0: Ich lege die To-Dos für den nächsten Tag fest und zwar über den Tag verteilt. Fällt mir also eine Aufgabe ein, dann notiere ich sie augenblicklich in meinem Tagesplan für morgen. Das hat den unscheinbaren Vorteil, dass ich morgens, wenn ich mit der Arbeit beginne, immer von einer abschließenden Aufzählung aller To-Dos für den jeweiligen Tag ausgehen kann. Dass also meine To-Do-Liste abends länger wäre, als am Anfang des Tages, ist absolut ausgeschlossen. Nachdem mir also eine Aufgabe im Laufe des Tages in den Kopf geschossen ist, versuche ich zu schätzen, wie lange ich wohl für ihre Erledigung am nächsten Tag einplanen muss. Ich versuche also den Umfang jeder einzelnen Aufgabe zu schätzen. Wenn die Aufgabe weniger als 15 Minuten meiner Zeit in Anspruch nimmt, voraussichtlich, dann notiere ich hinter dem To-Do am nächsten Tag eine 1. Wenn die Aufgabe mindestens 15 Minuten meiner Zeit in Anspruch nimmt, aber weniger als 30, dann notiere ich eine 2 dahinter. Und wenn sie länger als 30 Minuten meiner Zeit voraussichtlich in Anspruch nehmen wird, dann notiere ich eine 3. Meist gehe ich dann sogar so weit, dass ich Aufgaben, die in die dritte Kategorie fallen, die mich also wahrscheinlich mehr als 30 Minuten meiner Zeit kosten werden, weiter herunterbreche, sodass ich sie zumindest in einer einzigen Pomodoro-Einheit, also in 25 Minuten, schaffen kann. Ich bin immer wieder erstaunt, wieso auch größere Projekte, wie zum Beispiel deine Examensvorbereitung oder bei mir ein neues Produkt, so wirklich konsequent vorangetrieben werden können, solange man sich eben jeden Tag dran setzt. In Absatz 2 der Vorschrift, Artikel 267 AEOV, da wirst du dann gestoßen auf diese zweite Zulässigkeitsvoraussetzung, beziehungsweise diesen zweiten Aspekt der Zulässigkeitsvoraussetzung. Es darf nicht nur eine ganz bestimmte Rechtsfrage sein, sondern sie muss auch entscheidungserheblich sein. Dort heißt es, fett hervorgehoben hier, für die, die bei YouTube schauen, hält dieses Gericht eine Entscheidung darüber zum Erlass seines Urteils für erforderlich. Das ist das, was dich letztendlich zu der Frage führen soll, ob das Ganze die Rechtsfrage überhaupt Entscheidungserheblich ist. Wie, so, wie sieht sowas eigentlich dann in einer Juraklausur aus? In Fällen findet sich oft eine Formulierung wie das Landgericht ist überzeugt, dass es für die Entscheidung über X auf die Frage Y ankomme. Da jedenfalls das jeweils einzusetzen, was dann in der Klausur der entsprechende Umstand ist. Ja, also worüber muss entschieden werden und welche Rechtsfrage stellt sich? Da findest du dann eine Formulierung wie das Landgericht in meinem Beispiel, was ich bezogen habe hier, das Landgericht ist überzeugt oder es hält dies und jenes für richtig und falsch. Ja, da wirst du also schon drauf kommen. Ansonsten kannst du unter dieses Merkmal innerhalb der Zulässigkeit gar nicht subsumieren. So, wie wird jetzt der BGH, sag ich bald, der EuGH diese Rechtsfrage beantworten? Naja, um die Rechtsfrage beantworten zu können, legt der EuGH die Verträge aus und entwickelt so Auslegungskriterien. Ja, ohne geht es nicht. Anhand, anhand dieser Auslegungskriterien kann das vorliegende Gericht nun sein Urteil erlassen. Was ihn überhaupt oder was es überhaupt erstmal dazu gebracht hat, den EuGH zu fragen, wie ist denn das eigentlich auszulegen. Und die Entscheidung des EuGHs, die wirkt dann ex tunk und bindet nicht nur das vorliegende Gericht, sondern auch alle folgenden Instanzen. Das ist ganz wichtig. Wie sieht es in der Klausur aus? Wie kann der Ergebnissatz in der Klausur lauten? So denn die Fallfrage überhaupt darauf abzielt. Ich bin jetzt mal auf eine Fallfrage gestoßen, die lautete, wird der Gerichtshof die Ansicht des Gerichts bestätigen? Ja, das kannst du dann mit den folgenden Worten einleiten. Der Gerichtshof wird die Frage dahingehend beantworten, das Punkt, 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 je nachdem, wie es dann in deiner Klausur eigentlich aussieht. Ich hatte bis vor kurzem wirklich noch nie von der isolierten Drittwiederklage gehört. Also in meinem gesamten Studium habe ich das nicht gebraucht und Jetzt erst als Nico, mein Teamkollege hier bei Endlich Jura, der sich primär um die Referendarinnen und Referendare kümmert, darüber ein Video gemacht hat, habe ich mich erstmalig damit befasst. Und als ich mir seine schriftliche Zusammenfassung dazu angeschaut habe, bin ich über die folgenden Zeilen gestolpert. Und die werde ich dir jetzt einfach hier, wenn du bei YouTube schaust, mal vorlesen und einblenden, wenn du den Podcast hörst, kommst du hoffentlich trotzdem mit. Die isolierte Drittwiederklage ist nur zulässig, wenn Klage und isolierte Drittwiederklage in einem rechtlichen und tatsächlich engen Zusammenhang stehen. Hierneben verlangt der BGH, dass keine schützenswerten Interessen des Drittwiederbeklagten verletzt werden. Dafür kommt es auf eine Gesamtabwägung aller Umstände des Einzelfalls an. Und als ich das gelesen habe, wurde mir einmal mehr bewusst, auf wie viele Prinzipien und auch weiche Argumentationsmuster wir als Juristinnen und Juristen tagtäglich zurückgreifen. Wir können zwei Sachverhalte nur verbinden, wenn sie in einem rechtlich und tatsächlich engen Zusammenhang stehen. Wir können nur dann eine Gesamtabwägung aller Umstände des Einzelfalls vornehmen, wenn wir dabei keine schützenswerten Interessen eines Dritten verletzen. Wir müssen immer darauf achten, jedes Mal, egal was wir machen, dass wir keine schützenswerten Interessen eines Dritten verletzen. Und das sind so drei Sachen, die kannst du, wenn du so willst, immer schreiben, wenn dir nichts Besseres einfällt.